0: ylepuheessa puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Oi Malkosaari, kätkyt oi, min rannat lainehista soi, kun valtameren välke vyö, sen ympärillä leikin lyö, ja ilma setrin tuoksun saa, kun tuuli puita tuudittaa, myös ikihongat humuaa. Näin romanttisen sävyyn ylistettiin 1900-luvun alussa Kanadan brittiläisessä Kolumbiassa sijaitsevaa Malkholmin saarta, joka nimi suomalaisten suussa saareksi. Edellä mainittu verssi löytyy laulukirjasta, jonka sointula-utopia-yhteisön jäsenet painattivat hengen ravinnokseen. Yhteisön ideologio oli Matti Kurikka-niminen tulisieluinen ja karismaattinen toimittaja, jonka esimerkkin innoittamana jopa tuhat suomalaista muutti asumaan Malkonsaarelle rakennettuun sointula-ihanneyhteisöön. Viime viikolla keskustelimme Nyky-Suomen ekoyhteisöistä. Tänään kanssani Sointulasta, Matti Kurikasta ja poliittisuuskonnollisista ihanneyhteisöistä keskustelee valtiotieteiden lisensiaatti ja tietokirjailija Teuvo Peltoniemi, joka on kirjoittanut suomalaisia ihanneyhteisöjä käsittelevän kohti parempaa maailmaa teoksen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kuinka määrittelet ihanne siirtokunnan
1: tai ihanne-yhteisön? No, utopia tai ihannehan on tietysti osa ihmisten niin tajuntaa ja on aina ollut olemassa, mutta esimerkiksi se, mitä tuossa omassa kirjassani puhun, niin ö, siinä yhdistetään tietysti siirtolaisuus ja utopiat, että ne siirtolat on ollut tämmöisiä ryhmiä, ihmisiä, jotka on halunnut muuttaa pois siitä. Yhteiskunnasta, missä he asuvat, jonnekin muualle, jossa saa noudattaa sitten heidän mielestään oikeita tapoja elää. Ja se on parhaimmillaan kohdistunut oikeastaan kaikkiin niihin asioihin, mitä ihmisen elämään kuuluu. Ja, ja sitten niitä on sovellettu enemmän tai vähemmän. Ja on pysytty sitten siinä uskossa lyhyemmän tai pidemmän aikaa.
0: Onko kaikessa siirtolaisuudessa tietyllä tavalla utopistinen alavirta tai taustavirra.
1: No kyllä, kyllä varmaan, mutta tämmöinen siirtokunta tai siirtola-utopia-yhteisö on tietysti siinä erilainen, että kysymys on yhteisöstä nimenomaan, että silloin kun yksittäinen ihminen lähtee tai perhe jonnekin, niin silloinhan siirtolaisuuteen kuuluu ne kaksi tavallista asiaa, se että mikä on työntö miksi lähdetään ja sitten taas veto, että mitä siinä uudella paikkakunnalla tai maassa on semmoista, joka tuntuu paremmalta. Mutta totta kai yksilölliset utopiat on varmaan meillä kaikilla ja ja niitä pyrkii noudattamaan ihminen sitten niin paljon kuin kykenee. Mutta tosiaan ryhmämuutto ja vielä näin ihanne mielessä on siinä mielessä erilaista siirtolaisuudesta yleensä, että, että siinä ei ole ehkä niin tärkeää se minne, mennään, vaan se, että miksi mennään ja miten siellä saa sitten sen mukaan elää. Eetos. Eetos ja, ja ihmisen niin kuin näkemys maailmasta.
0: Kuinka monta siirtokuntaa suomalaiset ovat ulkomaille suunnilleen
1: perustaneet? No parikymmentä on tullut minun tietooni tähän mennessä. Vanhimmat jo 1600-luvulta ja, ja tuoreimmat on sitten varmaan niitä, jotka liittyy lähinnä vihreään ajatteluun, mutta nämä parikymmentä on, onko se nyt paljon vai vähän, siis määrällisesti se ei ole monenkaan tuhannen ihmisen muutosta ole kysymys, kun Suomesta on sentään lähtenyt yli miljoonaa ihmistä kaikkina aikoina ulkomaille siirtolaisiksi, mutta kyllä ne ovat aika tärkeitä ja kiinnostavia ja, ja usein olleet Myötä vaikuttamassa sitten myöskin maailman asioiden muutokseen, varsinkin jos nyt lähdetään pois suomalaisuudesta ja katsotaan utopiasiirtokuntia noin ylipäänsä. hän on tietysti ollut tuhansia maailmalla kaikkien muidenkin maiden kansalaisten perustamina. Mikä oli ensimmäinen suomalainen utopiasiirtokunta? No tuossa kirjassani se on Uusi Jerusalem, joka oli Sierra Leonessa, Nudesöldin. Augustin alkemistin äh, perustama tai hän yritti perustaa sen, mutta sen jälkeen on, olen tuota, äh, huomannut, että jos uskonnolliselta puolelta katsellaan, niin, niin Eriksonien veljesten äh, retki Euroopassa, he asuvat tuolla Kokkolan tienoilla ja heidät ajettiin sitten, sitten tuota maanpakoon uskonnollisten pietisten, pietisten ajatusten tähden ja, ja heidän ryhmänsä sitten kierteli. Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa saamatta mistään pysyvää olosiaa ja palasivat sitten lopulta Ruotsiin, jossa he sitten elivät siirtokunnan perustajan elinajan loppuun. Että kyllä sitä varmaankin sopii, pitää nyt kyllä ensimmäisenä suomalaisena ihan yhteiskuntana
0: Eli ensimmäisten ihanne ja ihanne-siirtolaisten. Motivit olivat uskonnollisia, kristillisiä.
1: No joo, mutta kyllä tämä Sierra Leona jo toisaalta siinä taustalla oli lähinnä nekri vapauttaminen. Et se oli tämmöistä yleishumania-asiaa. Uh, uh, Tietysti toi siirtokunnan nimikin uusi Jerusalem jo kertoo siitä, että kyllä siinä uskonnollisuutta oli taustalla ja, ja se oli borilaista uskonnollisuutta, joka siihen aikaan oli kai vähän muotiasia Pohjolassa ja, ja myöskin Englannissa, josta sinne lähti väkeä.
0: Jos väkimäärällisesti mietitään, niin mikä on ollut suurin? Näistä utopia-yhteisöistä tai utopia siirtokunnista, mitä suomalaiset ovat
1: perustaneet. No, jos ajatellaan niinku ihan Kaikkia, mitä tuossa käsittelen, niin suurin on kyllä ollut Karjala-kuume. Siis se vaihe, jossa suomalaiset vasemmistolaiset joko suoraan Suomesta ja vielä useammin oikeastaan Yhdysvallasta tai Kanadasta lähtivät rakentamaan suurta utopiaa eli Neuvostoliittoa. Siihen tuhansia ihmisiä osallistui niihin retkiin ja tiedämme, kuinka ikävästi siinä useimmille kävi. Mutta jos näitä yksittäisiä vähän selkeä rajasempia katsotaan, niin kyllä Sointula, jonka Matti Kurikka perusti tosiaan 1900-luvun ihan alussa Kanadaan, niin siellä kaiken kaikkiaan kävi tuhatkunta ihmistä, ei samaan aikaan ollut kuin ehkä 300 enemmillään, mutta kumminkin. Ja toiseksi suurin väkijoukko on sitten ollut... Argentiinassa, jona perustettiin kolonia Finlandeessa ja sen taustalla oli taas kansallisaate ja väärikastumisen halukien, että aika tavallinen siirtolaisille oleva ominaisuus. Ja sielläkin varmaan oli joku puolisen tuhatta ihmistä sitten kaiken
0: kaikkiaan. No onko näissä suomalaisten perustamissa yhteisöissä ollut muita yhteisiä nimittäjiä kuin tämä haave paremmasta maailmasta ja täydellisestä
1: elämästä? No kyllä, siis näiden taustahan oli aika monipuolinen, usein moniakin asioita yhdessä, mutta mutta, ehkä niistä nyt valtaosa voi sanoa, että oli enemmän tai vähemmän sosialistisen ajattelun ajattelun, kautta syntyneitä, varsinkin jos osuustoiminta lasketaan siihen vielä mukaan. Mutta sitten oli näitä uskonnollisia ja ja kolmas ehkä tuommoinen ryhmä oli sitten, Ihan suomalaisuuden tähden siinä vaiheessa, kun Suomessa koettiin Venäjän saarin sortoa ja haluttiin perustaa, siirtää suomalainen jopa koko Suomikin sitten jonnekin muualle, eli tämmöisiä kansallisaatteeseen liittyviä. Ja ja sitten vielä Etelä-Amerikassa oli näitä ihmisiä, jotka halusivat muuttaa sinne tropiikkiin, aurinkoon, kasvissyöntiin. Paitan rokotu, rokotuksia ja, ja siitä muodostuu ehkä sitten tämä ryhmä. Ja kaikkein uusimman nyt ne oli enemmän, enemmän varmaan tosiaan niin vihreän ajattelun kanssa tekemisissä.
0: Kuinka keskeinen tekijä on ollut vahva johtaja tai keskushahmo
1: näiden ryhmien muodostumisessa? Kyllähän se on, ilman sitä ei varmaan tämmöistä synny. Että aika monissa oli tosi karismaattisia ihmisiä, kyllä kurikkakin. Jos nyt nykymaailma ajattelee, niin ehkä jos toi jo Donner olisi innostunut jostain tämmöisestä, niin niin kelpaisi esimerkiksi. Ja tämän karismaattisten ihmisten myötä sitten ihmiset lähtivät ja ja usein sitten myöskin siihen karismaattisuuteen ja, ja vaikka ne oli hyvin demokraattisia tietysti useimmat näistä, niin käytännössähän sitten tämmöinen vahva johtaja vetää siellä niin paljon, että syntyi sitten usein myöskin aika paljon ristiriitoja ja, ja hajottiin ja kauduttiin jopa, että ne oli kyllä monessa mielessä yhteiskuntia, pienoiskoossa, joissa käytiin läpi kaikki niitä vaiheita, mitä historiassa maailman tai maiden historiassa muutenkin on ollut, mutta paljon nopeammalla juoksulla.
0: Eli perinteistä balkanisoitumista.
1: No ehkä semmoinenkin sana siitä saattaisi soveltua.
0: Kirjassasi olet käynyt läpi parisenkymmentä erilaista suomalaista utopiayhteisöä, joista monen ideologian on kietoutunut sosialismin ympärillä. Mainitsit kuitenkin, että myös tällaisia nationalistisia utopiayhteisöjä on ollut. Niin voisitko kertoa niistä hyvänä lisää?
1: Itse asiassa jos mennään taaksepäin ajassa 1800-luvun loppupuolelle, niin, niin silloin nämä ihan ne ja utopiat olivat kyllä ihan päivän ää, Lööppi aiheita, että niistä keskusteltiin hyvin ahkerasti ja silloin oli, oli Matti Kurikka oli se yksi, joka kovasti sai kannattajia omille aatteilleen, jotka perustuivat siis tämmöiseen utopia- tai sosialismiin, mutta vastapainona oli kyllä sitten myöskin porvarillisesti ajattelevia kuuluisia suomalaisia, niin kuin Eero ja, ja monet muut, jotka myöskin sitten kokivat samanlaisia, koki, kokivat samaa, että Suomesta on nyt lähdettävä, lähdettävä ja on elettävä toisella tavalla, ehkä vähän traditionaalisemmalla tavalla kuin mitä Matin mielessä oli. Näitä siirtokuntia käytiin katselemassa aika paljon. Muun muassa Erkko ja kumppanit kies, kiesivät tuota Etelä-Amerikassakin, mutta Pohjois-Amerikassa ihan sinne suunniteltiin, sinne Keskilänteen, Kanadan. Galgarin lähelle, missä olympialaiset pidettiin ää, sitten semmoista jo, siirtokuntaa, joka olisi ollut uusi Suomi. Sekin ei siitä nyt sitten kyllä mitään tullut, mutta, ää, mutta se varhaisin toteutunut oli sitten tämä Argentiinan kolonia Finlandeis, joka on missioneksen laaksossa siellä ää, ison parana joen ää, Toisella puolen ja toisellekin puolen syntyi sitten myöhemmin vielä Paragoen puolelle suomalainen ihana yhteiskunta. Että tämä ehkä oli nyt sitten tunnetuin tämmöinen kansallisuuteen liittyvä. Toinen esimerkki on Kuuba, jossa silloin vuosina vaihteessa myöskin syntyi kaksi suomalaista ihanesiirtokuntaa. Toinen oli Itavossa, jonne Ero Erkko itse sitten ajatteli perustaa tämmöisen suomalaisen yhdyskunnan, jonne jonne sitten rakennettaisiin laivayhteys Suomeen ja Suomesta ehkä siirrettäisiin nuoria miehiä sinne niin paljon, että saadaan sotajoukko aikaan ja palataan Suomeen ja otetaan valta pois äh, saarilta. Se muuttui hyvin pian työvään äh, henkiseksi. Äh, henkiseksi. Että tässä ne ehkä ne tärkeimmät. Äh, tuon tyylin ovat, mutta täytyy muistaa, että kaikissa näissä ihana suomalaisten perustamissa ihana yhteiskunnassa, suomalaisuus oli tosi tärkeää. Kurikalassa meni jopa niin kuin Kalevalan ihailuun, ihan paikan nimiä myöten, mutta kaikissa suomalaisuus ja suomen kieli oli hyvin oleellisia, että ne eivät olleet kansainvälisiä siis missään mielessä tällä tavalla. Ja se oikeastaan oli tietysti hyvä ja huono asia niille, se, että pysyteltiin suomalaisena pienonsyhteisössä, jonkun muun kielisen maan sisällä, niin tietysti tarkoitti, että ei ollut sitten kovinkaan, tai paljon, paljon yhteyksiä ulospäin. Toisaalta se suojeli myöskin sitten, sanotaan, että vaikka näitä vasemmistolaisia yrityksiä, jos ympäröivä maailma oli kovin oikeistolainen, niin ei ne sitten oikein tienneet, eikä ehkä suomalaiset halunnutkaan, että ne tietäisi, mistä tässä on kysymys. Mutta kyllä suomalaisuus oli tärkeää ja, ja on varmaan yhä niissä yrityksissä, jotka suomalaisten pienryhmien kautta lähtevät liikkeelle.
0: Eli Eero Erkonkin ajoi ulkomaille siis
1: kova palo. No hänet lähetettiin ulkomaille, hän oli niitä, jotka sai, sai luvan poistoa, jos kauniisti sanotaan, ja ja ja, ja muita herrasmiehiä, mitä siinä seurassa sitten oli, niin kyllä heillä oli tietysti toisaalta ajattelu, niin kukurikallakin, että suomalaiset, Suomea voidaan siirtää siis jonnekin, että Suomi on sinänsä hyvä, mutta komentojen järjestys täällä on väärä. Että et, et ei, ei haluttu ikään kuin aloittaa elämää siinä mielessä kokonaan alusta. Ja, ja sitten taas näillä, näillä tuota... Tsaari ja olevilla, niin kyllä heillä varmaan muillakin oli mielessä se ajattelu, että jos tällä tavalla saataisiin Suomeen palaamaan, Suomelle edes se status, mitä oli ennen kuin venäläistyminen sitten alkoi, että, että vähän sama idea ehkä kuin aktivisteilla sitten myöhemmin oli. Jos oikein
0: ymmärsin, niin tällä hetkellä päivität kohti parempaa maailmaa teostasi, koska olet löytänyt heittomerkeissä
1: uusia siirtokuntia. Joo, tämä Ericssonin retki on nyt ensimmäinen uusi ja vanhin näistä kaikista. Toinen, jossa ihan vastikään kävin ja, ja olin konferenssissa puhumassakin siitä, on Drammon saari, joka on tuolla Missikanissa, lähellä Kanadan rajaa semmoinen aika karu, vieläkin luonnon tilassa oleva. Ja siinä olikin, olikin itse asiassa Sointulan aikoihin hyvin mielenkiintoinen yritys, jonka perustaja oli Maggie Waltz. Jonka hänen alkuperäinen nimensä oli, oli kyllä Margaretta Niiranen, tuolta pohjoisesta, niin kuin minäkin sen itse hyvinkin läheltä siellä. Ja tuota, hän oli lestadiolainen ja hän oli liikennainen, hän oli raittiusnainen, hän oli feministisen liikkeen esitaistelijoita ja sosiaalipoliittisesti ajatteleva ja hän halusi perustaa suomalaisen, kun tämmöisen Vähän niin kuin osuusvarmi tyyppisen yrityksen, joka ei olisi kuitenkaan ollenkaan sosialistinen, vaan, vaan perustuisi tietysti uskonnolliseen, otan ryhdikkääseen uskonnollisuuteen, jos lestadiolaisia ja, ja siitä poispäin, ja sitten markkinatalouteen. Ja hänen siirtokuntansa sillä tavalla ei valitettavasti pysynyt Kyllä kun kolmisen vuotta ja sitten Yhdysvalloissa tämä alkoi taas mennä aika huonosti ja sieltä kuparisaarilta, josta Margarettakin oli, oli tuota, kotoisin, niin sieltä kaivoksista pantiin väkeä kauheasti ulos ja monet heistä sitten muuttivat tänne Drammon saarille. He olivat kovia työväen, työväenliikkeen miehiä ja nousevan marksistisen työväenliikkeen edustajia ja pian ottivat vallan. Margaretalta pois ja, ja, ja rouva joutui poistumaan sieltä sitten itse perustamastaan yhteisöstä ja jonkun vuoden se sitten toimi tällä tavalla niin kuin työväenliikkeen tyyppisenä ö, yrityksenä ennen kuin taas maailmantalous meni semmoiseen jamaan, että, että loppu tuli sillekin. Oletko vierailut useissa näistä siirtokunnista no lähes, tai niiden raunioilla? Lähes kaikissa, lähes kaikissa, että silloin kirjani jälkeen ö, pääsin ensimmäisenä käymään ö, tuolla Vladivostokin lähellä olen olleiseen maaksi kutsuttuun. Yhteisöön. Vladivostok oli kirjanikirjoittamisen aikaan sotilasalue maailman, suurin sotilas ainakin, jonne ei ulkomaalaisella ollut mitään asiaa. Mutta sitten sattomalta pääsin siellä. Käymään, koska sielläkin oli historian professori, joka oli kiinnostunut tästä aiheesta ja hän järjesti sitten sen. Ja nyt tosiaan olen käynyt se Että oikeastaan ne paikat, missä en ole käynyt, on helpompi luetella. Ne on, en ole käynyt niissä kommuuneissa, joita... Neuvosto perustettiin, jos niistä nyt ylipäänsä mitään on, niistäkään jäljellä. En, en ole käynyt Australiassa siellä ratatyömaalla, missä kurikka toimi, mutta sen sijaan muuten australian suomalaisia katsomassa olen kylläkin käynyt. Enkä ole käynyt Sierra Leoneessa, jonne uusi Jerusalem perustettiin aikoinaan sen tähden, että ei ollut rahaa sinne tehdä matkaan ja sen jälkeen sen tähden, että maa on ollut vähän liian levoton öö, käymiseen tai ainakaan siihen, että siellä mitään arkistojen tutkimustyötä. Voisi tehdä.
0: Millainen tunnelma näissä paikoissa on ollut? Onko niistä mitään jäljellä?
1: No kyllä Sointula on, soint, sointula on edelleenkin Sointula BC, niin kuin Postileimassa lukee, ja, ja mä oon käynyt siellä ehkä kolme neljä kertaa. Ja nykyisin suomalaisperinne siellä on kyllä oikein vireää, sehän on syrjäseudun paikkakunta, jonne tietysti, jossa kalastusta ja semmoista turistit voivat sitten harjoittaa ja yritetään nyt sitä houkutella suomalaisella eksotiikallakin. Siellä on hieno museo ja järjestetään monenlaista hommaa sitten, jolla houkutellaan käviötä sinne ja suomalaisuutta vaalitaan. Mutta se paikka, jossa suomalaisuus ehkä kaikkein eniten on näistä siirtokunnista jäljellä, on Brasiliassa oleva Penedo. Penedo oli tätä kasvissyönnin ja aurinkoonpaluun tai lämpimän auringon hakemiseen suuntautunutta yritystä, joka... jossa se varsinainen utopiavaihe oli valitettavasti sielläkin kovin lyhyt. Toivo uuskalli oli toinen karismaattinen hahmo tässä ja hän, hän sitä siinä teki. Mutta sen jälkeen, kun havaittiin, että oli ostettu kahvitilaa, joka oli, jossa maaperä oli köyhdytetty jo, niin ettei siellä ainakaan kasvissyöntiä varten voida mitään viljellä. Ja loppu, niin he keksivät huomata, että Penedo sijaitsee Rion ja saa Paulon, Keskivälillä suurin piirtein ihana vuorilaakso, jossa ilmasto on paljon kivempi kuin kuumessa suurkaupungeissa ja siitä on tullut turistipaikka. Se on niin kuin varsinainen, monet brasilialaiset tietävät kyllä, kun sanoo. Suominen sanoo, a Penedossa, <hys> että sinne, sinne tulee bussilasteittain paikallisia turisteja ihailemaan suomalaista eksotiikkaa, jota, jota tuota, siellä on tavattomasti täysin hoitoloita ja hotelleja ei edään kovinkaan paljon suomalaisten käsissä, mutta suomalaisia siellä, kun edelleenkin kyllä on, niin sinne tullaan sitten katsomaan suomalaisia kansantanssia, niin kuin Poloneen siellä, Kerenskiä ja <hys> Kysyin siellä käydessäni, että kun eivät tangoa tanssi, niin sanotte, että voitte, tango on tullut Suomeen niin myöhään, että heillä ensimmäiset tulijansa niin ei, ei tuonut semmoista tanssia sinne mukana. Letkajenkkä kyllä on. Ja sitten myydään suomalaisia tuotteita, niin kuin mangohilloa ja muita perinteisiä asioita. Mutta siellä menee siis hyvin. Se on nyt turistipaikka ja hyvin kiva tosiaan, että... Että se menee, mutta jos näitä muita ajatellaan, vaikka siellä Etelä-Amerikassa, niin kolonia Finlandeissa, kolonia Alborado, joka oli Paraguain puolella, joka on ehkä köyhin paikka, tai nyt paikka, jossa olen nähnyt eniten ja syvimmin köyhiä suomalaisia silloin, kun siellä pari kolmekymmentä vuotta sitten kävin. Millaiset olot siellä on. Ne on? siellä elettiin luontaistaloudessa, ei rahaa, ei ollut oikeastaan käytännössä ollenkaan, niin että lukuun ottamatta, että... Parakoassa oli silloin, kun kävin siellä 81, niin ehkä vähän toistakymment suomalaista tai Suomea puhuvaa. Ja sinne toimitettiin pientä apua Suomesta. Siellähän kymmenen niin vuoden välein hän oli avussa ja seurassa suurin piirtein juttu, jossa löydettiin nämä köyhät suomalaiset sieltä, ja, ja sen takia valtio hiukan kykeni heitä auttamaan. Ongelma oli se, että apua annettiin vain niille, joilla oli Suomen passi. Ja sielläkin oli silloin enää aina laulaja niminen vanha ihana rouva, joka, joka sai sen pienen avustuksen, sillä hän elätti oikeastaan koko kylän suomalaiset sitten. Eh, mutta nyt näissä kummassakaan ei Argentiinan eikä tuolla puolen ole paljon mitään. Että kyllä, ne, kyllä se suomalaisuus on nyt sitten niistä useimmista häipynyt eh, aika paljon. Että Ehkä samalla tavalla kuin Amerikan ja Kanadan suomalaisten keskuudessa muutenkin, kun ihmiset rupeavat vähän vartuttua eläkeikään, niin sitten miettimään taustaansa, niin silloin alkaa nousta näitä suomalaisia piirteitä esille ja etsitään esivanhempia. Ja esimerkiksi Georgiassa, Floridan lähellä, niin siellä, missä oli suuri osuus farmi, niin kyllä siellä on sitten suomalaishaali on entisöity ja, ja siinä järjestetään sitten jonkun verran juhlia ja monet siellä asuneet muuttivat sinne takaisin sitten asumaan eläkeen, äh, iäksi. Mutta ylipäänsä voi sanoa, että ne muuttuivat tämmöksi joko fintauneiksi tai sitten integroituivat tosiaan ympäröivään yhteiskuntaan kokonaan.
0: Jälkiviktoriaanisen aikanahan tällainen luontoon palaamisen romanttinen ajatus korostui niin, Kuinka keskeinen tausta vaikutin? se oli suomalaisille utopisteille?
1: No kyllä se tässä, varsinkin tässä 20-luvun ö, yrityksissä oli silloin. Suomessa oli kasvissyönti, vegetarismia, ryhmiä. Usein ne liittyivät johonkin tiettyihin uskon, ö, ei nyt lahkoihin, mutta suuntiin ö, kuitenkin. Ja ja niinpä niitä siirtokuntia, monet näistä syntyvät, siis mainittu Brasilian Penedo, Villia Vakka eli Villa Vasquez, Dominikaanissa tasavallassa oli semmoinen Paraguay, Villa Alborádakin oli niitä, ja ne oli kans, Vähän sen tyylisiä, että täällä oli suuri innostus ja niitä mainostettiin kovasti, kirjoitettiin kirjoja ja oli pitkiä luetteloita, jos sinne halusi lähteä, joka piti testata, että, että saako tulla. Ja sitten myöskin ne tavalliset äh, ihmisten väliset ristiriidat. Yksi äh, johtaja valitsi yhden paikkaan, sinne ei voinut kaikki lähteä, vaan piti ottaa sitten toinen. Äh, Monesti äh, muun muassa tämä dominikaanisen tasavallan ihmiset, ne kiertelit siellä Karibialla ja kävi vähän joka maassa, koska heillä oli yksi ylimääräinen kriteeri, mitä piti löytää, ja se oli löytää valtio, jossa ei ollut pakko rokotusta. Ja dominikaanin tasavalta oli sitten se, jonne he ne he asettuivat.
0: Eli he olivat ensimmäiset rokotuskriittiset suomalaiset?
1: No en tiedä, oliko ensimmäiset, mutta... mutta Ensimmäisten on, joukossa? Ensimmäisten joukossa ihan varmasti, ja sen takia olen vähän hymyilyttänytkin, vaikka näin terveysalankin tutkijana, niin ei, sen puolesta ei hymyilytä se, että, että vastustetaan niin rationaalisesti erittäin oleellisia ja tärkeitä rokotusasioita, mutta niin, niin silloin meneteltiin, ja, ja muutama... Kymmenen, 10, lähemmäs sata suomalaista nyt sitten kyllä meni sinne. Sitä en tiedä, ovatko, olivatko kovin kauan rokotuksia vastaanottamatta, jos niitä nyt ylipäänsä semmoisessa kehittyvässä maassa oli tarjollakaan muuta kuin rahalla. Mutta kasvissyönti ja aate ja monet näistä niin olivat kyllä hyvin lyhytikäisiä sitten heidän elämässään. Useimmiten siitä syystä, että ei niissä maissa ollut perinnettä semmoisella ja, ja saatto olla, että niin oli, ne oli lihansyöntimaita useimmat ja ovat vieläkin. Erilaiset utopioiden juuret johdataan
0: usein Thomas utopia kirja, mutta sinä johdat suomalaisen utopiajuuret seitsemään veljekseen. Niin kerrotko tästä ajatuksesta ja henkisestä
1: impivarralaisuudesta vähän lisää? Kyllähän seitsemän veljestä oli myöskin tuommoinen, että he veljekset niin muuttivat... Ei kauhean kauvas, mutta kumminkin tuota varmaan vielä villimpään paikkaan tai autiompaan paikkaan kuin mitä monissa näissä suomalaisten Äsken puhutuissa yhteisöissä oli tapana ja pyrkivät rakentamaan siellä omaa elämäänsä ja ehkä ne jännitteet, jotka tuli sitten lukkaretten ja, ja sen, että kirkko, varsinkin kirkkotietoissa Suomessa niin vaikutti, että siinähän näkyy usein niitä syitä, minkä tähden suomalaiset sitten myöhemminkin lähtivät. Varsinkin nämä sosialistiset yritykset 1900-luvun ihan alussa, nehän oli usein, niin kuin ihmiset oli hyvin kirkonvastaisia ja he kokivat, että kirkko, kirkko Painosta, että se oli ehkä monille pääsyy lähteä Suomesta, et, et, mutta seitsemän veljestä on suomalaisille kaikille tuttu ja on aika helppo niin nähdä symbolisesti se tämmöisenä yhteisönä, vaikka sen, että ei vissi oikeasti ole koskaan edes ollut olemassa.
0: Ja tietysti tulee mieleen valistuskirjailija Volterin Candide, mikä on tällainen, voisiko sanoa, utopia joka muuttuu dystopiaksi kerta toisensa jälkeen, mutta puhutaan näistä myttyyn menemisistäkin kohta. Kuunnellaan tässä välissä, mitä lentävä reporteri Panu Hietaneva on iloksemme taikonut. Perttu Häkkinen.
2: Teuvo Peltoniemen kohti parempaa maailmaa kirjassa esitellään utopiayhteisöjä, joita suomalaiset ovat perustaneet maailmalle. Teoksessa on kuitenkin mukana myös yksi kotimaan kamaralla sijaitseva yhteisö, eli Forssan lähettyviltä löytyvä Emmaus Jokioinen, joka on olemassa vielä tänäkin päivänä vuonna 2016. Yksi Emmaus-yhteisön perustajista oli kirjailija Kaarina Valoaalto, joka asui itsekin yhteisössä vuodesta 1977 vuoteen 1988. Hyvää päivää Kaarina Valoaalto ja tervetuloa ohjelmaamme.
3: No niin, kiitos.
2: Minä olen itse varsin innokas kirpputorien ystävä ja olen käynyt emmauksen ylläpitämillä kirpputoreilla, mutta en ole koskaan pysähtynyt pohtimaan sitä, mitkä ovat emmauksen taustat. Mikä on emmausliike?
3: Se ihan niin kuin laajasti käsitettynä niin lähti suurin piirtein toisen maailmansodan jälkeen, kun Eurooppa oli raunioina ja Parisissa. oli tämmöinen... Katolinen kirjalaispappi nimeltä Abbe Pierre, joka keksi sitten näille asunnottomien niin kuin massoille, joita siellä sitten pitkin katuja huuhaili ja yritti niin kuin jotenkin saada elantoa, niin tämmöisen niin kuin kaatopaikat ja romuraudan ja kaikki tämmöiset, ne keräsivät niitä ja ne sai sitten sen verran rahaa, että tämmöinen isompiki. Joukko pystyi pysty niin saamaan ruoan ja, ja sitten yhteismajoituksen ja siitä lähti ke- kehkeytyä tämä niin kuin poistetun äh, käyttökelvottoman tavaran niin kuin, äh, uudelleen, äh, uudelleen arvoon nostaminen. Sitten näitä yhteisöjä alkoi syntyä, että se lähti niin kuin Ranskasta tämän apepiaren niin kuin, äh, ideoimana.
2: Kuinka sinä itse löysit liikkeen ja sen ajatukset?
3: Minun henkilökohtaisesti, kun mä löysin tämän joskus 1970, kun mä harhailin lainsuojattomana Tampereella, ja siellä oli tämmöinen kansainvälinen lumpunkeräjien leiri, ja sehän vetosi muhun todella paljon, että siinä oli se, että ei kenenkään menneisyyttä, Ei urkittu. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä löysin semmoisen yhteisön, joka vastasi mun maailmankuvaa, että että se oli konkreettista, ei istuttu kapakassa ja vitutus aamusta iltaan. ja, Ja se, että on muuta kuin sanoja, että on tekoja.
2: Miksi päädyitte perustamaan yhteisön nimenomaan jokioisille?
3: Leirin jälkeen oli muutamia muita tämmöisiä yhteiskunnasta irrallisia nuoria, jotka mietittiin, että mitäs nyt sitten leirin jälkeen, että, että me saatiin idea perustaa yhteisö, että tämä oli Tampereen Puutarhakadulla tämä leiri. Niin, niin sitten tää, siinä on aina tämmöisiä semmausyhteisössä on tämmöinen niinku responsaable, eli tämmöinen vastuuhenkilö, joka oli Joepakkaleen nykyinen sarja taiteilija ja kehitysmaa-aktivisti, niin hän osoitti, kun se sai tietää, että me ollaan vakavissa, niin Oulun kylästä meille purkutuomiotalon, jossa me aloitettiin 78 tai jotain me muutettiin jokioisiin. Me oltiin kerätty kolme vuotta tai neljä vuotta pääomaa ja lehtiilmotuksella luki, että, että polttopuun hinnalla vanha hämäläistalo jokioisista myytävänä. Ja se, me mentiin katsoa sitä ja se oli todella polttopuun hinnalla se talo ja me ostettiin se. Ja siitä se emmaus-jokioinen alkoi, että siinä oli niin kuin yhdistetty myös niin kuin viljely, että meillä oli, meillä oli vuohiota. Ja se, oli, se oli tämmöinen todella kokonaisvaltainen niin kuin yhteisö. Meillä oli se aate, että, että halutaan niin kuin omalla elämäntavalla äh, niin kuin, äh, niin kuin tämän kerskakulutuksen vastustaminen ja kierrätys, jota sanaa silloin ei vielä tunnettu, ja että voi van, vanhalla pois heitetyllä tavaralla niin kuin saada elanto. Ja myös ihmiset, jotka oli pois heitetty eikä sopeutunut yhteiskuntaan, niin kuin minä, niin mä koin oman arvoni siinä työssä. Me saatiin taskurahaa, oliko se silloin viikossa 10 markkaa, me saatiin vaatteet, kaikki, kaikki niin kuin, mitä niin meidän ruokaa meni, niin se oli hyvin vähän.
2: Kuinka tavalliset kadun tallaajat siellä jokioisissa suhtautuivat teihin emmauslaisiin?
3: No siinä oli se, että siellä ei todella katuja ollut, mutta, mutta se oli todella, kun olisi astunut kuule villiin länteen. Siellähän ei ollut totuttu yhtään, yhtään niin kuin tämmöisen, että kirpputorit oli aivan, että ei, ei niin tiedetty mitä se on. Ja, ja tota, että miehet ja naiset asuivat yhdessä ja pitkät tukat. Ja ne oli ihan me, että me, meitä muistaakseni kutsuttiin joskus hippi-kansaluopiot. Me oltiin alussa hippikansaluopioita. No sitten kuule pikkuhiljaa ne alkoi nähdä, että soiko tuolla jo kuudelta vasarat aukkuu, rakennetaan, tehdään. Siellä on kanoja, että nehän tekee työtä. Et se semmoinen luterilainen työn joka on iskostettu jokaiseen niin kuin, suomalaiseen niin kuin, maaseudulla elävään siihen asti, niin se alkoi vähän niin kuin, että Noihan on ihan ihmisiä ja sitä, kehittyy ystävyyssuhteita. että Ne ennakkoluulot, niin kyllähän sinne useampi vuosi meni, että me saatiin todella teräsporalla porata sitä reikää siihen yhteisöön.
2: Emmausryhmät ovat itsenäisiä ja niiden toiminnassa on hieman eroja, mutta yhteistä emmaukselle on kolme perusperiaatetta. Ensinnäkin elanto täytyy ansaita omalla työllään, toisekseen ihmistä on arvostettava ihmisyyden, ei hänen menneisyytensä perusteella ja kolmanneksi työn tarkoituksena on auttaa kärsiviä. Mikä oli jokioisten emmauksen työn tavoite? Keitä te autoitte?
3: Meillä oli se, että me autettiin näitä... Etelä- ja väli-Amerikaan niin kuin näitä sissiliikkeitä, kaikkia näitä diktatuuria vastustavia järjestöjä. Me lähetettiin sinne Tvapolle, MPLA, kaikki nämä, jotka nyt ovat <lacht> tässä Et Nyt silloin, silloin tietysti me nähtiin se arvokkaana ja silloin oli oma merkitys, me lähetettiin kontteja, valtavia kontteja täynnä. Pakolaisleireille vaatteita, kenkiä, katastrofihuopia, huopia, joita me kehitettiin semmoisesta sekalumpusta. Me olimme ihan ammattilais niin kuin ammattilaislumpunkeräjien. Ah,
2: Perttu Häkkinen. Kohti parempaa maailmaa kirjasta käy ilmi, että emmausyhteisöllä oli jokioisissa erimielisyyksiä verottajan kanssa. Mistä tässä tapauksessa oli oikein kyse?
3: <tämmöinen> Joo, se oli kyllä, se oli sillä lailla, että ei tunnettu tällaista käsitettä, että työnantaja ja työntekijä voi olla samassa persoonassa. Se oli niin vieras käsite, että verottaja iski ihan siis näin, ihan... Suoraan meidän vessapaperi, mä en tiedä, mä nyt, mä nyt vähän niin kärjistämässä tämän, mutta kuka, kuka niin maksaa niin meidän vessapaperin. He katsoivat, että meidän luontaisedut piti laittaa niin verotettavaksi. Että ne ei katsonut, että me ollaan yleishyödyllistä tekevä humanitaarinen järjestö, vaan ne tarttui niin tähän luontaisetuihin, joita niin me niin karikoiden sanottiin, että Me aloitettiin sitten se taistelu ja veronmaksen keskusliitto muistaakseni oli meidän tukena tässä taistelussa. Me asuttiin yle 27 astetta pakkasta, me muutettiin telttaan, me me saatiin aika paljon julkisuutta siinä, että me katsottiin, että se on hävytöntä rokottaa tällaista yhteisöä, joka itse työllistää itsensä. Tämä oli tämä verokista ja me voitettiin se.
2: Kuinka paljon teitä pysyviä asukkaita tuolloin oli Jokioisten emmauksessa?
3: Meitä oli suurin piintein viisi, kuusi. Ja sitten aina tuli, tuli tavallaan uusia ihmisiä, että kun tämä oli avoin yhteys, mutta kuitenkin siinä piti olla tämä ydinryhmä, jolla niin tavallaan olisi se selkäranka. Monesti ihan tavalliset työelämässä mukana olevat halusivat viettää jonkun sapatti vuoden tai viikon, niin Saattuivat tulla sitten meille tavallaan vaihtoehtoelämää viettämään ja oli meillä vapaaehtoisina, mutta sitten sattui tämmöisiäkin, että, että yhtäkkiä pihan tulee taksi ja sieltä tulee hyvin moitteettomasti pukeutunut herrasmies salkku kädessä ja iso valtava rahatukku kädessä ja tulee vähän niin kuin horjuen. Sisään ilmoittaa nimensä ja kaikki ja sanoo, että hän on tullut nyt aloittaa uuden elämän ja kävi ilmi, että hän on tullut suoraan vankilasta, sille ei ollut mitään merkitystä, mutta hän oli niin pahasti pöllyssä sitten, että päivät pitkät, että si- si- itsekin huomasi, että siitä ei tule mitään. Meillä oli paljon tämmöisiäkin tapauksia, että tuli suoraan niin kuin mielisairaalasta tai ei silläkään ollut mitään merkitystä, mutta... Meillä oli kuitenkin ne tietyt vaatimukset, että se ei ole vain hoitolaitos.
2: Muutit pois Jokioisilta vuonna 1988. Miksi päätit lähteä?
3: No se oli se, että meillä oli niin ankara tämä, että kun meille tuli ihmisiä, tuli vapaaehtoisia, tuli kaikki, niin heiltä otettiin se työpanos, niin sitten kun tuli vapaa-aika, niin me kaikki ydiryhmän jäsenet, me oltiin, niin kuin, meillä oli yliannostus ihmisistä, me piilouduttiin äkkiä, kaikki meni piiloon, että ei tarvitse jutella. Mä olin ainoa ihminen, joka katsoi tavallaan moraaliseksi velvollisuudeksi niin kuin seurustella ja että, että niin kuin vapaa-aikana ei linnoittauduta omiin torneihin. Ja mä aloin sitten, kun mulle tuli omia ystäviä. Niin mä olin jo niin lopussa, että mä piiloudun komeroon ja mä sanon, että mä en ole tavattovissa, että mä hyppäsin ikkunasta ulos ja lähdin karkuun. Mulla alkoi tulla ihan semmoisia niin hirveitä iho-ongelmia, ihottumia ja myös se, että kun me näitä vaatteita, semmoisia valtavia, jostain säkeistä kuule pöllähti näitä pölysiä vaatteita ja me niitä käsiteltiin kahdeksan tuntia päivässä aika matalassa laittelurakennuksessa, niin mä sain hirveän, melkein pölykeuhkon, että mä olin ihan niin kuin Ja sitten tapahtui myös se, että kun kymmenen vuoden työn jälkeen me ensimmäisen kerran mentiin siileen katsoa, niin kuin mihin nämä meidän avustukset ja miten nämä niin kuin toimii, niin se oli mulle aikamoinen järkytys. Ja siellä nimenomaan näissä Mabutsi-yhteisöissä se, se niin kuin Mulla kristallisoitu tavallaan nämä autettavien ja avustavien niin suhde, että se oli mulle yhdenlainen kriisi. Sitten mä tutustuin siellä tämmöiseen mapuche joka oli töissä sikäläisessä emmauksessa. Sitten hän tuli Suomeen käymään. Ja siinä sitten tapahtui kaiken näköisesti, mä en yksityiskohtaisesti mene, mutta mä voin sanoa, että ihan ihmissuhde ja terveydellisistä syistä. mä olin ihan, niin kuin, mä olin ihan niin kuin loppu, mä en jaksanut niin sitä ää, sosiaalista painetta. Mä en osannut sanoa ei.
0: Perttu Häkkinen. Ja kiitos Pannulle. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Teuvo Peltoniemi. Jatkamme suomalaisten yhteisöjen ja utopioiden perkaamista. Puhutaanpa seuraavaksi miehestä nimeltä Matti Kurikka. Vuonna 1915 kuollut Kurikka oli utopisti, sosiaalisti ja teosofi, joka haikaili jonkinlaisen utoopisen suomalaisuuden perään. Niin minkä takia kurikka kumppaneineen otti ritolat Suomesta?
1: Joo, Kurikahan on siis suuria suomalaisia siinä suhteessa, että hän oli niin monipuolinen mies ja, ja, ja hänen kohdistettiin tavattoman suuria toiveita ja, ja ehkä hän pettikin kyllä ne toiveet sitten ehkä useammin kuin tavallinen suomalainen poliitikko tai toimittaja pystyy koskaan tekemään. Mutta hänellä, hän oli hyvin koulutettu ja tuota... Älykkäs, suuri, erittäin karismaattinen ja vielä ulkonäöltäänkin komea, niin kuin muutamat niistä Sointulan ihmisistä, joita vielä hyvin iäkkäinä tapasin, muistivat kertoa. Niin hän yhdisteli sitten sitä utopia-sosialismia, joka oli, jossa niin nähtiin kapitaalisen yhteiskunnan ongelmia, ja haluttiin rakentaa niitä uudella tavalla. Hän oli myöskin teosofi. Pekka Ervasti oli hälle rakas, äh, rakas tuota ihminen, ja jos äh, itse asiassa Turun kirjamessuilla huomasin, että Pekka Ervastin kirjoista on otettu vieläkin uusia painoksia, että teosofia, joka jakautui silloin hyvin varassa vaiheessa aika moneen haaraan, niin, niin on edelleenkin no, sitten jollakin tavalla elossa. Hän oli tolstoilainen, joka oli tietysti vähän muoti Niihin aikoihin, kun hän eli ja Jeesuksen vuorisaarna oli hänelle sitten hyvin rakas. No Kurikka yhdisteli näitä kaikkia elementtejä, kun hän oli hyvä kirjoittamaan ja puhumaan, niin hän sai niistä kauniin tämmöisen rakenteen, jolla hän... synteesi, synteesi, jolla hän pystyi sitten ihmisiä, ihmisiä hakemaan, ja sehän oli hyvä siinä, että kun elementtejä haki näin monesta eri suunnasta, niin niissä oli aina jotakin, joka kiinnosti jo kaikkia, että, että se oli sitten houkutteleva siinäkin mielessä, joka, houkuttelevisuus, joka monipuolisuus kyllä sitten tuli sointulassa esille, koska sinnekin tuli niin kovin eri tavalla ajattelevia ihmisiä, että ristiriidat syntyivät kyllä kovin helposti, että jos siirtokunnan perustamisen idea on tämmöinen aatteellinen, niin tietysti on selvää, että sitten aatteet myöskin taistelevat siellä minne, minne mennään ja se oli monen siirtokunnan ongelma ja, ja loppukin sitten.
0: Millainen oli Sointulan nousu ja tuho?
1: No, Kurikka ensin kirjoitteli, siellä perustettiin semmoinen aikalehti, Sointulan lehti, jossa hän saisi toimittajana palkkaan, keräsi rahaa, kierteli itse asiassa ympäri Pohjois-Amerikkaa hankkimassa kannattajia ja, ja rahaa ja ja sitten myöskin katselemassa näitä sopivia paikkoja löydettiin tämä Malkosaari sitten, joka sijaitsee noin kahdeksan tunnin ajoja pienen lauttamatkan päässä Vancouverista tai kahden lauttamatkan päässä. Ja siellä sitten päätettiin, päätettiin ottaa ja, ja hallituksen kanssa, tarkoittaa sen brittiläisen Kolumbian maakuntahallitusta, tehtiin sopimus sitten siitä, että sinne mennään. Saari annettiin ilmaiseksi sitten, kun ensin oli riidelty hallituksen kanssa, että saako, kun osakeyhtiömuodossa toimittiin Kalevan kanssa. kampani oli tämä, että saako siellä osakekirjoissa ja säännöissä lukea sitten jotakin utopiaista. Ei oikein, jouduttiin kätkemään sinne pyöreiden sanamuotojen taakse, vaikka, vaikka siltikin asianajaja sanoi, että tämä kyllä voistuttaa elämän perustuslakia osakeyhtiö osakeyhtiön kirjoja. Mutta sinne sitten päästiin ja siihen aikaan Yhdysvalloissa ja Kanadassakin annettiin raivaamatonta maata äh, ihmisille, jotka jo äh, niin kuin sanotaan Amerikan puolella, jotka halusivat mennä raivaamaan sinne, äh, sinne tuota kotitilaan. Ja jos he viisi vuotta jaksovat Amerikan puolella ainakin olla, niin sitten saivat sen omakseen. Tämä oli, tämä oli vähän niin samanlainen idea, mutta se annettiin nyt tämmöiselle niin joukolle äh, ja yhtiömuodossa sitten. Ja kyllähän sinne sitten väkeä tuli. tuli. Kurikka oli hyvä houkuttelemaan ja, ja väkeä tuli Kanadasta, Yhdysvaltojen puolelta ja suoraan Suomesta. Ja vaikka oli säännötkin olemassa, että ketä sinne nyt kannattisi tulla, niin ei, ei, sinne tuli kuka halus, joka näkyy siinä, että ammattijakauma oli erityisen kummallinen tietysti kaukana korvessa sijaitsevalle saarelle. että oli kauheasti suutareita ja muuta, mutta maanviljelijöitä ei niinkään. Ja, ja tuota, muuta käytännön sen ammatin. Mutta alu, aluksi, kun otettiin paljon lainaa, niin. Mistä äh, tuota
0: lainaa saatiin?
1: Kyllä pankeista rahaa saa. Ja tuota, kurikka oli hyvä siinä suhteessa. Ja kyllähän ihmiset äh, sitten toi, monet myivät tilansa. Ja toivat sinne paljonkin rahaa sitten, tai tavaraa, niin että vaikka oli korpi niin kyllä siinä sitten alussa oltiin kovasti innostuneita, innostuneita. Aikaa myöten sitten vaan valitettavasti tehtiin todella huonoja urakoita. Rakennettiin jonnekin siltaa, ja, ja huomattiin, että puutavara, jonka kuului siis urakkaan, jos jo sen arvo oli isompi kuin sen koko summa, mitä saatiin sieltä. Sitten... Öö, alkoi tulla riitoja. Öö, kurikka oli pyytänyt jo alkuvaiheessa Suomesta mukaan työ, työ, äh, työmislehden toisen toimittajan A.B. Mäkelän, öö, Kaapro Jääskinen, kun se nyt oli kirjailija nimeltään, ja, joka oli ajate, ajattelultaan aika erilainen kuin Kurikka. Kurikka oli ehkä niin tämmöinen Höttö sosiaalidemokraatti nykykielellä ja ja taas Mekelä oli kyllä vasemmistoliiton sieltä toisesta jyrkemmästä päästä. Ensin heillä meni melko hyvin, mutta sitten alkoi nämä näkemykset samalla, kun maailman historiassa myöskin nämä näkemykset rupesivat taistelemaan keskenään, niin tulla siellä esille. Ja myöskin Mekelä oli hyvin konkreettinen ihminen ja kurikasta ei sitä, sitä hyvää puolta ehkä voi paljon sanoa. Ja niin syntyi. Ja sitten oli myöskin eräs suuri tragedia. Ö, oli rakennettu seurantalo tai tämmöinen päämaja, kolmikerroksinen puutalo. Kiiri oli, niin rakennettiin vain raakapaudasta, joka sitten kuivui. Ja sitten tuli oikein värekkori, niin kuin hän sanoi sano sitä, ja siellä syttyi. Tulipalo, vieläpä semmoisella hetkellä, joka oli hyvin symbolinen, oli epäilystä siitä, että on jostakin pimitetty rahaa ja kurikkaa. sen nyt vähän syy- sy- sy- syyllistettiin sitten, että oli tilintarkastus tullut. Ulkopuolelta tilintarkastaja käymään läpi tilit. Tilit oli kyllä käyty läpi ja oli yleiskokous menossa. Niin syttyi tulipalo, jota epäiltiin tietysti, että joku on sen sytyttänyt. Ja tässä tulipalossa kuoli 11 ihmistä. Että voi arvata, että sen jälkeen puheet oli jyrkkiä sitten ja epäilykset suuria, suuria ja ei kestänyt sitten sen jälkeen enää kovin kauan, kun nämä ristiriidat nousi niin, niin vahvoiksi, että yleiskokouksessa päätettiin, että kurikan pitää lähteä ja niin kurikka sitten sieltä lähti, mutta hänen mukaansa lähti suuri osa. Asukkaita ne, jotka uskoivat enemmän kurikkaa kuin Mäkelää.
0: No Puhutaanpa vielä vähän Sointulan elämän menosta. Sieltä ei löytynyt kapakoita eikä kirkkoja, ja avioelämää ja seksuaalielämää pyrittiin jollain tavalla uudistamaan. Niin mitä tämä käytännössä tarkoitti?
1: No, ensimmäiset on tietysti melko selkeitä, mutta Kurikalla oli paitsi niin tasa-arvoa ja feminismiä koskevia näkemyksiä, niin itse asiassa aika vaihteleva näkemys sitten seksuaaliasioista. Siellä tilannehan oli se, että siellä oli niin kuin kaksi kertaa enemmän miehiä kuin naisia, ja kurikkaa niin, niin kuin sanottiin, oli... Kivaan ukko, joka, joka tuota, oli hyvä puhumaan ja, ja varmaan sivistyneenä miehenä niin kuin, ö, houkutteleva sitten semmoisilla markkinoilla. Ja niin siihen sitten syntyi niitä ihmisten tavallisia ristiriitoja. ja kurikka. Seurusteli jonkun naimisissa olevan ö, perheen rouvan kanssa, kirjoitti kirjankin siitä myöhemmin ö, sitä paitsi. Ja, ja oli välillä se näkemys, että, että miehellä pitäisi oikeastaan olla. Tai naisilla pitäisi oikeastaan olla kaksi miestä, toinen arkielämää varten ja, ja toinen ja, ja toinen sitten sonniksi mm. siihen viereen ja se ei nyt kaikkia miellyttänyt, ainakaan niitä, jotka ei päässyt siihen rooliin. Kurikka itse, itse niin kuin sovitteli itseään molempiin rooleihin kyllä, aika usein. No ehkä ne ei nyt ollut kovinkaan kummallista verrattuna joihinkin utopiayhteisöihin, jossa seksuaalimoraalin uudistaminen oli tosi iso asia, ehkä hipitkin ylittää monin verroin, mutta riitoahan niistä tuli ja sitten myöskin semmoista, Imagoa, joka kierteli sitten Amerikan suomalaisten ja Kanadan suomalaisten keskuudessa, jossa kerrottiin kuinka hirveitä siellä tässä suhteessa on, että jotkut tykkäävät. se oli niinku oleellinenkin asia sointulan hajoamisessa. Sitä on vaikea tietää, mutta, mutta ei se nyt ainakaan parantanut sitten tunnelmia siellä, jos kurikka jaksoi seurustella sitten yhden sun toisen rouvan kanssa siellä, siellä ollessaan.
0: Mutta mikä varsinainen vapaa-rakkauden mekka ei ollut?
1: No ei, utopia oli hyvin monenlaisia. Siellä oli siis sellaisia, jotka todella oli vapaa-rakkauden ja sitten se oli yksi suuri amerikkalainen utopiayhteisö, jossa nämä asiat oli vedetty sitten toiseen äärimmäisyyteen, jossa, jo, jossa ajateltiin, että sukupuoliydentä on kielletty. No, silloin tietysti ensimmäinen ajatus on, että ei taida olla kovin pitkäikäinen yhteisö, että jatkuvuus ei ainakaan ole kovin pitkä. Ja itse asiassa se jatkuvuus siinä yhteisössä liittyykin, siihen, että siinä tuli aina uusia jäseniä.
0: Kurikalla oli myös yhteisön nimeltään Sammon takoja, jonka hän perusti Vancouverin läheisyyteen. Kuinka se erosi Sointulasta?
1: No, äh, kun lähdettiin Sointulasta ja siinä oli hänen kannattajia, niin Sointula, niin, niin äh, Kurikka alkoi... Oli miettinyt asioita ja kertoi, että nyt hän on keksinyt, mistä Sointulan hajoaminen ja tuho aiheutuu. Se oli siitä, että siellä oli naisia. Alun perinkään hänellä ei ollut kovin paljon ollut innostusta ottaa sinne naisia, mutta perheitä hän sinne tuli. Ja nyt hän päätti, että no, seuraava yritys on sellainen, jonne tulee vain miehiä. Ja se yritys oli sitten,
0: Eli hän oli häntä Heikki, joka ei kuitenkaan halunnut naisia yhteisönsä.
1: No hän ilmeisesti, kun joutui kiertelemään maailmalla paljon, niin ei kokenut sitä ainakaan henkilökohtaisesti semmoisena ongelmana. Mutta hän enemmän ajatteli, että naisten, naiset eivät tämmöisissä asioissa pärjää. Ja niinpä se oli sitten miesten yhteisö, joka, joka perustettiin Fraserjoen rannalle. Sammon takoja taas oli otettu nimi. Tällä kertaa teosofia oli vielä enemmän esillä. Tämän pienen utopiayhteisön leimassakin on tämmöinen teosofinen sinetti. Ja ikävä kyllä tuli taas raju talvi ja kylmä. Asuttiin kiinalaisten rakentamassa huonossa kämpässä, jossa tukki kämpässä ja, ja ei siellä oikein sitten saatu kunnolla rahaa. Pystyyn, niin kurikka lähti hakemaan rahaa sitten puhekierroksilla ää, muualta, eikä koskaan sitten sinne enää palannutkaan. Minkä e, takia? E, no ei kuulemaan olisi otettukaan takaisin sanoa. Ne ainoa historiatsia, joka on vähän, vähän kirjoittanut. Mutta eiköhän siinä ollut ne samat et olot, ympäröolot oli ikävät ja ei oikein ehkä koettu myöskään, kurikan ajattelua sit loppujen lopuksi enää yhteneväiseksi jäsenten kanssa, koska Webster Koonerista, joka on tämän paikan nimi, oli ihan nykyisinkin, niin silloin tämä nousema marksilaisuus ja, ja jyrkempi linja oli myöskin monien siellä työskentelevien ja asuvien puolesta, ja sitten tulikin niin, että sinne rakennettiin Haali sitten, kun tämä utopia siirtokunta lopahti melko pian, muuttu tämmöiseksi osulfarmityyppiseksi Ja siellä oli silloin myöskin sitten Kanadan suomalainen järjestö, joka oli peiten nimi kommunistiselle suomen, su- suomalaisten kommunistipuolueelle. Ja, ja semmoisenaan sitten se jatkoi kyllä suomalainen pienenä suomalaiskylänä ja on edelleenkin siellä kyllä olemassa, vaikka ei taida enää oikein Suomea puuvia löytyä.
0: Kuinka keskeinen osa suomalaisia utopia-yhteisöjä on ollut raittiusaate?
1: Hyvin vahva, koska vuosina vaihteessa raittiusasia oli yksi tärkeimpiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kaikki näkivät sen haittavaikutukset ja, ja melkein puolueista riippumatta kannatettiin raittiusaatetta.
0: Luodaanpa katsaus vuoteen 2016. Moni suomalaisten perustama utopia-yhteisö siis perustui sosialismin, uskonnon tai ympäristöaatteen ympärille. No kommunismi on kuopattu, ihmiset ja kasvissyönnistä on tullut arkipäiväistä. Onko tässä syy siihen, että suomalaiset eivät enää perusta ulkomaille utopia-yhteisöä?
1: Kyllä se varmaan yksi syy, mutta e, n- nyt kun muistetaan mikä tämä peruslähtökohta, että ryhmä ihmisiä muuttaa jonnekin, missä on suurempi vapaus kuin Suomessa, niin eihän semmoisia paikkoja tietysti enää paljon ole. Silloin kun tuo Nordensöld alus perustaa Sierra Leoneen niin silloinhan se oli kartoissa valkoisena, että siellä ei mukaan ollut mitään. Olihan tietysti mustia kätä ja muuten, mutta kumminkin Pohjois-Amerikka ja Yhdysvallat varsinkin oli erityisen niin kuin, vapaata aluetta. Etelä-Amerikassa hallitukset olivat hyvin, hyvin heikkoja, eikä niissä nyt jos jonnekin missioinekseen tuhannen kilometrin päähän pääkaupungista muutettiin, niin ei siellä ollut paljon mitään. Suomalaisetkin kolonia Finlandissa joutuivat hoitamaan kyllä niin kuin rikosasiatkin itse. myös tämmöinen poliisikontrolli ei ollut paljon minkäänlaista. Koulu oli joissakin niin kuin se yhteiskunnan tapa hallita jotenkin suomalaisyhteisö. suomalaisyhteisöjä. Et siinä lähetettiin sitten esimerkiksi englanninkielinen opettaja Sointula, joka, jolla elämä ei kyllä varmaan ollut helppo. Että tämmöinen, että näitä paikkoja ei enää ole, se on yksi oleellinen. No sitten toinen ehkä sisältyy siihen, että ollaan maalistuttu monessa, monessa mielessä. Että uskonnollista tai puolueuskollisuutta, puolueuskonnollisuutta ei enää ole niin jyrkästi. Ihmiset ehkä ajattelevat monen mm, Ollaan myöskin ehkä lyhyt näköisempiä tai tai toimitaan jotenkin lyhyemmästi, koska kaikki nämä nyt kuitenkin vaatii sitä, että ollaan niin melko pitkään jotenkin jonkun aatesuunnan sitouduttu ja, ja kannatetaan sitä. Kommunismissahan se näkyy erityisen vahvasti ja, ja muun muassa tässä, tässä Karjalan kuumeessa Että siinä on toinen tekijä sitten. Ja kolmas on ehkä sitten, että kyllä on nämä nouseva elintaso varmaan vaikuttaa. Se, että matkustellaan muutenkin vaikka minne, ei enää ainakaan semmoista jännitysmomenttia ole, oleko mitään siihen aikaan. Että kaikki nämä on sitten vaikuttanut ja, ja ehkä vielä voi sanoa yhden sanan, se on jotenkin tämmöinen individualismi, että se on on nykyisen varmaan on vaikea löytää sitten sillä tavalla yhteisiä asioita, joissa sitouduttaisiin niin paljon, että haluttaisiin elää yhdessä ja ottaa uudet säännöt ja ja, ja vielä asettautua alttiiksi sille, että elintaso laskee ja joudutaan monennaisten käytännön elämän vaikeuksien kanssa tekemisiin.
0: Ei haluta siis kärsiä vilua ja nälkää aatteen vuoksi. Lämmin kiitos haastattelusta Teuvo Peltoniemen. Kiitos. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.